0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia. Olá, para você, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 19 de outubro de 2020. Está no ar, mais um Panorama da Notícia. Atualizando as últimas informações de Minas e do Brasil. Fique ligado e muito bem informado. Eu sou Gilberto Martins e até o meio de meia eu te faço companhia aqui na sua rádio Paranaíba. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... Semana decisiva para a vacina chinesa contra o coronavírus. O presidente da Câmara Federal descarta ampliação do auxílio emergencial. INSS prorroga prazo para aposentados e pensionistas fazerem a prova de vida anual. E ainda preso, mais um suspeito de matar a professor que mostrou charge do Maomé na França. Isso e muito mais a partir de agora, no seu Panorama da Notícia. A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Minas Gerais, é destaque na Rádio Paranaíba. A semana será decisiva para a vacina chinesa contra o coronavírus.
1: A vacina chinesa Coronavac apresenta 98% de eficácia de acordo com os primeiros resultados, segundo informação divulgada pelo Instituto Butantan em São Paulo, que coordena o trabalho de pesquisa. A divulgação oficial dos resultados será na próxima segunda-feira, mas o Banco de Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária já tem esses dados sobre a testagem dos voluntários e os resultados. A vacina não a apresentou efeitos colaterais significativos, de acordo com o coordenador do Centro de Contingência contra o Coronavírus de São Paulo, João Gabardo, que explica a fase da pesquisa, a expectativa de aprovação e os requisitos que são exigidos para a inclusão da vacina no Programa Nacional de Imunização do SUS.
2: A segurança dessa vacina, até o presente momento, tem se manifestado, muito positiva, porque é, nós não temos notícias de efeitos colaterais é, graves, efeitos colaterais que pudessem prejudicar o andamento da pesquisa dessa vacina. Em relação à eficácia, é, nós temos que ser um pouco didáticos em relação a essa questão da eficácia. Quando se faz na fase 3, a avaliação da eficácia da vacina, nós criamos dois grupos, de pessoas que são voluntárias. A metade dessas pessoas, 50% dessas pessoas, vão receber a vacina. Outros 50% receberão placebo, ou seja, receberão um produto inerte. Ninguém sabe quem recebeu vacina e ninguém sabe quem recebeu placebo. Essas pessoas serão acompanhadas e à medida que elas apresentarem sintomas respiratórios, qualquer sintoma respiratório, imediatamente ela será avaliada, ela vai ser feita um teste, um RT-PCR, para nós sabermos se esta pessoa adquiriu a infecção, a doença ou não. Ao final de um determinado período, são analisados os dois grupos. O grupo de pessoas que tomou a vacina e que ficou com a infecção e o grupo de pessoas que não tomou a vacina e que ficou com a infecção. E se compara esses dois grupos, o que, que a gente espera? Que o grupo de pessoas que tomou a vacina tenha um percentual muito menor de pacientes que adquiriram a infecção. Na comparação, é isso que vai determinar a, efici a eficiência da vacina. A comparação do grupo controle com o grupo que tomou a vacina. Quanto maior for essa diferença, mais eficaz é a vacina. O Ministério da Saúde, nesse momento, fala num número de superior a 50%. Então, se nós tivermos uma eficácia superior a 50%, nós, eh, a vacina poderá ser aprovada pela Anvisa. Ora, os estudos que nós temos até o presente momento, em fase 1 e fase 2, apontam para uma eficácia em torno de 98%.
1: Integrantes do governo de São Paulo têm reuniões em Brasília na próxima quarta-feira com o Ministério da Saúde e a Anvisa para discutir a compra das doses da China, que poderiam ser distribuídas em todo o Brasil. De São Paulo, Paulo Rangel.
0: Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, descarta a ampliação do auxílio emergencial.
3: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, descartou a possibilidade de eventual prorrogação do estado de calamidade e os efeitos do chamado Orçamento de Guerra, que flexibilizou regras fiscais até o fim do ano para combater a crise gerada pela pandemia. O decreto que reconhece o estado de calamidade autorizou a União a não cumprir a meta fiscal prevista para este ano e a elevar gastos públicos para financiar as ações de enfrentamento à pandemia. A estimativa é de que uma eventual prorrogação do decreto causaria um rombo de 30 bilhões de reais nas contas públicas no ano que vem. Maia disse em conversa com investidores que o país terá que buscar soluções dentro deste orçamento com a regulamentação do teto de gastos públicos e afirmou que, num passado recente, ficou evidente que ideias criativas geram desastres econômicos e impactam na vida dos brasileiros. O presidente da Câmara revelou que teme que uma possível prorrogação do estado de calamidade prejudique a credibilidade do país para receber investimentos. Na avaliação de Maia, a medida poderá resultar em um aumento na taxa de juros, no crescimento da dívida pública e em uma recessão ainda mais profunda. Maia defendeu que as últimas parcelas do auxílio emergencial, prorrogada até dezembro, sejam mantidas no valor de R$ reais e avaliou que a aprovação da reforma tributária está encaminhada.
0: Há um ambiente para aprovar a reforma tributária, essa reforma não pode ser aprovada sem o apoio do ministro Paulo Guedes, porque você não pode fazer uma reforma tributária sem o apoio do governo federal. Nós já temos o apoio dos governadores, temos o apoio da maioria dos prefeitos. Alguns prefeitos de capitais ficam achando que vão perder com essa decisão. Muito pelo contrário, Todos agora são donos de todas as bases, porque o prefeito, que é dono do ISS, ele também vai ser beneficiado pela base do ICMS, do Piscofins, quer dizer, que é a mesma base. Da mesma forma que os governadores, que são beneficiados pelo ICMS, serão beneficiados pela base do ISS, cada um na sua alíquota. Então, você passa a ter na reforma tributária do IVA, em vez de um conflito e uma disputa, inclusive no próprio judiciário, sobre o que é serviço, o que não é serviço, o que é de cada um, cada um tentando encontrar soluções para aumentar a sua arrecadação, e você passa a ter
3: o Maia avaliou que a PEC emergencial, que cria gatilhos para respeitar o teto de gastos, deve ser aprovada antes do orçamento para o ano que vem. De Brasília, Jonathan Ferreira.
0: INSS prorroga prazo para aposentados e pensionistas fazerem a prova de vida anual.
4: O aposentado que ainda não passou nesta pandemia pela comprovação de vida para continuar recebendo benefício pelo INSS pode ficar tranquilo. O órgão acaba de assegurar que os aposentados vão continuar recebendo benefício até o fim do mês de novembro. A garantia acaba de ser dada pelo chefe da Sessão de Manutenção de Benefícios pelo INSS, João Jackson Aguiar.
5: Os aposentados e pensionistas... Do INSS, que ainda não fizeram a prova de vida entre março e outubro de 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus, não terão seus benefícios bloqueados este mês. É que a portaria 1053 prorroga a interrupção do bloqueio de pagamentos de benefícios até o final de novembro.
4: A prorrogação desse prazo vale para aposentados dentro e até fora do país?
5: A prorrogação vale para os beneficiários que residem no Brasil e também no exterior. De acordo com a portaria, as obrigações contratuais estabelecidas entre o INSS e os bancos que pagam os benefícios permanecem e a comprovação da prova de vida continua sendo realizada normalmente pelos bancos.
4: Essa comprovação de vida fica suspensa? E por que, que ela é tão importante?
5: É bom deixar claro que a comprovação de vida não foi suspensa, apenas o bloqueio dos pagamentos de quem ainda não fez a prova de vida. Em situações normais, a prova de vida é feita pelo segurado anualmente para comprovar que ele está vivo e garantir que o benefício continue sendo pago.
4: Na rotina, que o pagamento é feito e o que, que é preciso fazer para receber o benefício?
5: Essa rotina é cumprida anualmente pela rede bancária, que determina a data da forma mais adequada à sua gestão. Existem bancos que utilizam a data de aniversário do benefício, outros a data do aniversário do segurado, outros ainda que convocam no mês antes do vencimento da prova de vida. Basta ir diretamente no banco em que recebe o pagamento, apresentar um documento de identificação com foto, seja a carteira de identidade, a carteira de trabalho, a carteira de motorista ou outros, e alguns bancos também já utilizam a tecnologia de biometria nos terminais de autoatendimento. Os beneficiários que não puderem ir até uma agência bancária por motivo de doença ou dificuldade de locomoção, podem realizar a comprovação de vida por meio de um procurador que precisa estar devidamente cadastrado no INSS.
4: Falamos com o chefe da Sessão de Manutenção de Benefícios pelo INSS, João Jackson Aguiar. Repórter Camila Campos.
0: Preso mais um suspeito de matar professor que mostrou charge do Mohammed na França.
6: Mais uma pessoa foi detida nas investigações sobre a morte do professor francês Samuel Paty, decapitado por um terrorista na sexta-feira. No total, já são 11 suspeitos de ter relação com o um ataque que chocou o país e provoca uma onda de manifestações pela França neste domingo. Os pais, o avô e até mesmo o irmão menor de idade do terrorista estão entre os detidos preventivamente. O autor do crime, um refugiado de origem chechena de 18 anos, foi morto pela polícia. Também respondem a interrogatório o pai de uma aluna da escola onde o professor trabalhava e um pregador islamita conhecido há anos pelos serviços de informação franceses. Na semana passada, este homem acompanhou o pai da menina em uma delegacia para prestar queixa contra o educador, depois que Samuel Paty exibiu caricaturas de Maomé aos alunos na cidade de Conflans, Saint-Honorite. Professores, educadores, políticos e cidadãos comuns de todo o país vão às ruas neste domingo para protestar contra o ataque e homenagear a vítima. Em Paris, a manifestação acontece esta tarde na Praça da República. O ato foi autorizado apesar do avanço da pandemia de coronavírus na França e da entrada em vigor de novas medidas restritivas em grandes metrópoles neste sábado. Líderes de vários partidos políticos confirmaram presença na mobilização. O Conselho de Defesa da França, comandado pelo presidente Emmanuel Macron, se reúne no fim do dia para discutir a reação do Estado francês a este ataque.
4: Música
6: a Armênia e, e o Azerbaijão se acusam mutuamente de ter violado uma nova trégua humanitária que tinha acabado de entrar em vigor à meia-noite, em Nagorno-Karabakh, para interromper os combates que já duram três semanas na região. O acordo sobre um primeiro cessar-fogo, feito há uma semana em Moscou, nunca foi respeitado. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, havia intermediado a trégua. O confronto já deixou centenas de mortos. Música Música o Irã declarou neste domingo que o embargo imposto pela ONU à compra e venda de armas para o país expirou, conforme o acordo do Programa Nuclear Iraniano de 2015. O Ministério das Relações Exteriores indicou que agora o Irã pode adquirir as armas e equipamentos necessários de qualquer fonte, sem qualquer restrição legal e exclusivamente com base nas suas necessidades defensivas. Moscou confirmou em setembro que desejava desenvolver cooperação militar com Teherã, assim como a China. Começa
0: nesta segunda a 16ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Com o tema
7: Inteligência Artificial, o evento tem o objetivo de aproximar a ciência da sociedade, especialmente estudantes jovens de escolas públicas. Devido à pandemia, pela primeira vez, a Semana de Ciência e Tecnologia será virtual. Uma das organizadoras, Cristiana Brito, vice-diretora de Ensino, Comunicação e Informação da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz em Minas, explica como na prática será possível essa aproximação da sociedade com a ciência.
8: Na prática, a proposta da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é tentar mostrar de uma forma mais clara possível, com uma linguagem mais acessível para toda a população, o que é feito dentro das instituições de ensino, dentro das instituições de pesquisa. Então, isso é o um grande diferencial desse evento, porque a maioria dos eventos, científicos, né, os eventos que acontecem dentro da academia, dentro das universidades e dos institutos, eles usam uma linguagem muito própria, muito específica. E a população de modo geral, incluindo aí os estudantes e jovens, né, tem uma dificuldade de entender o que está sendo apresentado. Então, por isso é que esse evento tem esse grande diferencial e que todas as pessoas que participam desse evento vão falar da maneira mais clara possível, com uma linguagem que todas as pessoas consigam entender aquelas informações. Então, nós planejamos aqui para o Estado de Minas Gerais diferentes atividades entre elas, as atividades relacionadas à inteligência artificial, que é o tema escolhido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia esse ano.
7: Cristiana Brito comenta agora que, pelo fato de a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ser virtual, um número maior de pessoas pode participar, mas há uma preocupação com aquelas que não têm acesso à
8: internet. Por causa da pandemia, esse evento, nesse ano especificamente, vai ser completamente virtual. Isso vai gerar uma oportunidade grande de participação de pessoas de diferentes locais, né? Então, lembrando que é um evento aqui do estado inteiro, então tem participação, a gente tem participação de Uberlândia, do Triângulo, Varginha, Nepomuceno, então temos de diversas municípios espalhados pelo pelo nosso estado. Então, isso seria muito mais difícil presencialmente.
7: Ouvimos a vice-diretora de Ensino, Comunicação e Informação da Fiocruz, a Fundação
0: Oswaldo Cruz, em Minas, Cristiana Brito. Justiça eleitoral reforça regras para o dia da votação.
9: Que 2020 é um ano pra lá de atípico, todo mundo já sabe. E as mudanças de hábitos que temos que incorporar no nosso dia a dia para evitar a disseminação do novo coronavírus atingem também as eleições. Uma das principais mudanças diz respeito ao horário. A votação começa mais cedo, às sete da manhã, e vai até às cinco horas da tarde. A preferência é para que idosos registrem os votos nas primeiras horas da manhã. Quem tem mais de 60 anos não é obrigado a votar. Chefe da Zona Eleitoral de número 246 da cidade de Santa Luzia, na região metropolitana, Edivano Lima, nos ajuda a entender as novas regras.
10: Em todos os locais de votação, deve ser observado o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas. Haverá cartazes com essa recomendação. E nas filas das sessões eleitorais, haverá adesivos ou fitas adesivas para indicar a distância entre cada eleitor. Dentro da sessão eleitoral, a distância entre as mesas de cada mesário será de um metro e meio. Entre o
9: mesário e o eleitor, essa distância será de um metro. Uma dica importante é que cada eleitor leve a sua própria caneta.
10: Cada eleitor deve levar sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Se possível, o eleitor deve ir votar sozinho e permanecer no local de votação somente o tempo necessário para registrar seu voto. Todo eleitor deve levar um documento de identidade com foto, mas ele será apenas exibido ao mesário no momento da identificação. Vale lembrar ainda que nos locais de votação não é permitido se alimentar, beber ou fazer qualquer outra atividade que exija a retirada da máscara.
9: A Justiça Eleitoral está providenciando materiais de proteção individual para os cerca de 1 milhão e 600 mil mesários que vão trabalhar em todo o Brasil nessas eleições. Mesário ou eleitor que apresentar algum sintoma da Covid-19 no dia da votação ou nos dias anteriores, ou ainda que estiver com diagnóstico confirmado da doença, deve ficar em casa.
10: Eleitores e mesários que estiverem com sintomas da Covid-19 ou com com um diagnóstico confirmado da doença, não devem comparecer ao local de votação. Posteriormente, essa ausência poderá ser justificada na Justiça Eleitoral. O uso de máscara será obrigatório nos locais de votação e dentro das sessões eleitorais. Por isso, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores já saiam de casa protegidos, com a máscara no rosto. Os mesários receberão três máscaras descartáveis para cada turno de votação, um protetor facial e um frasco de álcool em gel para uso individual. Na sessão eleitoral, haverá também álcool em gel para os eleitores higienizarem as mãos antes e depois de votar e álcool líquido para
9: limpeza de superfícies. O primeiro turno está previsto para 15 de novembro. Repórter João Felipe Loli esta é a
0: Rádio Paranaíba FM 99,5 Música, informação, prestação de serviço Nosso site Paranaíba FM 99.com.br A sua voz Por aqui não tem mais tempo Nós voltamos amanhã com mais informações De Rio Paranaíba e toda a região Nosso panorama da notícia A você que tem ligado conosco Nosso muito obrigado, fique com Deus Um ótimo fim de tarde, fui!